Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Susanne, en vanlig flerbarnsmamma som bara några timmar efter förlossningen får vara med om något som ingen förälder ska behöva. Susanne ska berätta för oss om deras dotter Elvira som är saknad än idag. Vi säger nu välkommen till dig Susanne. Nu kör vi. Susanne, du har några barn sedan innan, innan du blev gravid med Elvira, eller hur? Ja, vi var vårt fjärde barn. Så det är fjärde barnet som är på gång. Och du, det, du var efterlängtad. Du, ni hade tänkt att det var dags igen. Ja, och någonstans cirkeln var sluten. Fyra, det blir nog bra. Ja, ja. ja. Och då hade ni, vad hade ni innan? Hade ni både tjej och killar? Eller bara? Vi hade en Edvin, en Vilma och en Wilhelm. Och från vecka 25 så visste vi att det var en tjej. Ja, just det. Så hon var ju vår Elvira från ja. 25. Ja, och då blev det två och två. Ja. Mm. Hur var graviditeten Susanne? Den, det började i vecka, runt vecka 20. Så fick jag tidiga sammandragningar. Och jag vände mig till eh, mödravården och eh, sa att det här känns inte bra. Eh, det är inte min fjärde graviditet. Jag är ingen hispig förstagångsmamma som... Inte vet som, vad som kommer ska. Ja, mm. jag hade ju mått bra under mina tre mm. tidiga graviditeter. Och fick ju prata med någon, det här på sommaren, så fick jag prata med någon sommarvikarie. Och ja, vi kan titta om du har urinvägsinfektion. Ja, gör vad ni vill, tyckte jag. Gör vad ni vill. <laughs> ja, eh, bara ni liksom, kollar vad det här beror på. Det visade sig att jag hade ju inte urinvägsinfektion. Vad jag har förstått i efterhand är att de skulle ha gjort ett riktat prov så hade de upptäckt det. Okej. Okay. Och hon sa ja, det kan ju vara så att, det är att du håller på att få missfall. Och, och jag kände ju, nej, för att ni måste ju rädda mitt barn. Det, ja, tyckte jag att, det, jag kände mig nog ganska, nej, det, det visar sig hur det liksom så. Men du hade alltså, de gjorde ont också de här sammandragningarna då? Så de, men de misstänkte fortfarande att det skulle vara nu vi då? Mm. Okej. Men då är du på förlossningen eller? Vad Nej, är det? jag var du är på, på mödravården. Fick väl känna mig lugnad av. Ja, men de var väl proffs, de skulle väl veta. Tänkte jag. Sen hösten. Jag bar ju på någon olust, något, någon olust känsla. Det kändes skulle... inte som det brukar eller? Nej, fast det fanns inget att ta på. Alla prover Nej. var bra, alla hjärtljud var bra. Alla... Ja. Och normala fosterrörelser. Ja. Mm. Sen gick min pappa bort i december. Väldigt Just. hastigt. Mm. <clears throat> och jag Sorgligt. tänkte väl att det var väl det jag någonstans hade känt på mig och liksom sluta noja dig nu. Och då blev det ju ännu starkare att hon skulle ju komma som ljuset i tillvaron. Mm. Det är en stor sorg att förlora sin far såklart mitt i slutet av graviditeten. Ja. Är det också nu, eller hur Susanne? Ja. Så blir det en planerad igångsättning i mars 2008. Varför blir det planerad igångsättning? På grund av min förlossningsrädsla. Okej. Okay. Humanitärt? Ja. Nej, bara så jag... Jag blir bara nyfiken på varför man... Ja. Åker vi dit. Väl förberedda och äntligen är det dags. Och snart så får vi se vår lilla tjej. Och kommer dit på morgon, tror jag. Den fjärde. De sätter dropp. Ja, timmarna går. Det är lugnt över som... De andra förlossningarna, jag har ju haft bra och lätta förlossningar. På kvällen kommer läkaren in och frågar mig vad jag tycker, hur jag tycker att vi ska göra. Om vi ska försöka påskynda förloppet eller om jag ska sova på natten. Jag bara, nej men jag, 
Jag vill att det här ska vara över nu. Kör liksom. Själva förlossningen är helt utan komplikationer. Det går fort. Får jag öppen på bröstet och det är liksom... Hon skriker om och bra. Jaha. Mm. Och hon har ju 10-10-10 pappkarskalan. Och det har ingen av de andra haft. Anders går ut i bilen och hämtar bilstolen. Vi skulle åka hem morgon efter. Så den skulle ju vara mm. varm. Sen sitter jag med henne på sängen. Jag ammar henne. Sen går jag upp och duschar och då går Anders runt med henne. Och hon är ju liksom lugn och till fred så... Vi sitter ute vid tvn en stund, vi fikar med den här brickan. Och... Grattis brickan. Ja. Mm. Jag vet ju att det far genom mitt huvud när vi sitter och fikar, för då har jag henne bredvid mig på sängen. Då hon inlindade i, först i plast, alltså sådär, och sen en handduk. Och då blir det såhär, jag måste ha koll på sånt i den här plasten, liksom, så det inte kväs. Ja, sen går vi och lägger oss. Hon är född nio på kvällen, klockan kanske är tolv nu går och lägger oss. När föds hon? Vilken tid? Nio sa hon. Sa du nio? Mm. Oh, jag hör 9.05 ja, någonstans okay. där. 21.05 alltså. Mm. Ja. Och eh, vi ska åka hem dagen efter. Så vi är ju kvar på förlossningen. Ni somnar? Ja, jag har ju gått... Ett av de starkaste minnena det är ju innan vi går och lägger oss. Då går ju bären mot axeln. Mm. Och hoppkrupen som en liten groda liksom. Och man... Ja. Och vi har ju ringt till alla och sagt att nu är hon här och era syster har kommit och... Så här, vi kommer hem imorgon. Och, ja. Till syskorna som ja, väntar där hemma. Ja. Mm. Och vi tar ytterst två kort. Just för att hon rycker ju till av blixten. Och vi känner att nej, men vi ska inte störa. Vi, vi kan ta kort imorgon. När det är ljust. Jag vaknar vid fem på morgonen och tittar på henne. Det ser ut som om hon... Ja, men de rör sig med små nyfödda. Man ser ju knappt när de andas. Nej. Så jag petar väl på henne just för att liksom... Få ett ryck som man... Ja, ja men hon, hon... Ja, då gjorde hon, hon ryckte ju till. Sen somnade vi om och så vaknade jag runt sex. Tittar på henne. Hon ser ut som hon sover. Hon är inte blå om läpparna och inte, hon ser inte konstigt ut på något vis. Petar på henne och eh, hon rör sig inte. Och då börjar jag leta efter puls på halsen, på i handleden. Börjar känna efter ett hjärtslag och får ju ingen respons. Och då sliter jag bara upp henne och skriker till Anders. Hon andas inte, hon andas inte, gör någonting. Och han flyger upp ur sängen och tar ju henne ut med henne liksom. Sen, som Anders minns, så går det ju någon larm. Det har jag inte ens minne av att jag hör något. Drömmar till läkare och... Jag minns inte, jag börjar vanka av Anders inne i förlossningsrummet. Spring, springer Anders ut med, ja, med Elvira då? Ja. Mm. Och skriker liksom och ja, hjälp, hjälp. Mm. på förlossningen. Då. Nej men så känner jag att jag kan ju inte vara här. Jag måste, ju, jag måste ha luft, jag måste gå ut. Jag säger till henne att du får följa med ner. Vi går ut, så vi tar hissen ner. Och när vi ska gå ut så kommer en undersköterska. Och, ja, var ska ni? Och, jag måste ut, jag, jag måste ha luft, säger jag. Så vi ner och så står vi ut och då säger vi till Anders det är klart hon inte är död. Det förstår jag. 2008 på ett sjukhus i Sverige. De får ju igång det. Hon, hon är inte död. När vi går in och åker upp i hissen så kommer det ju tankar istället. Tänk om du tror att vi har gjort något. Kanske tror vi har kvävt den. Ja. Så då kommer ju fundera. Nu kommer snart polis. Nu kommer de fråga vad vi har gjort. Vad, ja. Allt var så overkligt. Det konstigt. Så... Det, blev som, det blev som en dröm. på något, ja. En mardrömsaktigt ja. tillstånd. Liksom. Man är liksom mm. inte här. Nej. Nej. Så kommer vi in. Och då står ju den där undersköterskan kvar i korridoren. Och jag går fram till henne och säger. Lever hon? Jag vet inte, säger hon. Det är klart du vet. Men du får inte säga någonting till mig. Säger jag. 
Stod de vid barnbordet då och höll på? Eller vad var, Efter hade jag var? förstått att de... Nej, de var ju inne i behandlingsrum. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Så jag stod kvar ut i Du vill inte gå in till henne eller? Det är ingen som Den bjuder in Den fanns aldrig. Nej, och det är nej, ingen som bjuder nej. in dig heller. Nej. Sen kom ju barnläkaren ut. Går mot mig. Sen säger hon... Kom, vi går in på ett rum. Ja, men jag vet inte vad du ska säga. Hon är död. Du kan säga det här. Ja, men kom. Då går jag ju resolut in och hämtar henne. Då ligger jag ju på det här ja, lilla bordet. Mm. I blöja. Och eh, tar med henne in på vårt rum. Jag minns inte hur mycket läkaren pratade med oss. Utan jag sätter mig på sängen och väntar på att klockan ska bli sju, åtta. Så jag kan ringa till min chef. Och tala om att vi har fått en dotter men att hon nu inte lever längre. Så jag ringer upp honom och han säger att ja, vi fick en dotter igår och, men hon, hon har dött nu på morgon. Så jag vet inte, ska jag komma och jobba på måndag eller? Mm. Jag har ju inga barn att vara föräldraledigt för. Nej, och, och vilka bizarra tankar. Ja, och han säger ju då, nej det är klart du inte ska och se till så ni får den hjälp och stöd som ni har rätt till och som ni behöver och Ja, det är väl ganska självklart. Tänkte jag. Ja. Såklart. Ja. Ja. Sen kommer förlossningsläkaren. Och... Men Susanne, har ni Elvira hos er nu? Mm. Du har henne hos dig liksom. Mm. Mm. Och det var inget konstigt. Nej, det förstår jag. Jag förstår det. Det var... Inte otäckt, inte... Nej. Nej, det, är ju det var det naturligaste sak i världen. Hon mm. var ju liksom fortfarande hon skulle vara en barn. Ja, ja. Hon ska vara och se. Ja. Så de tog prover på henne och de tog prover på mig. Sen kände vi oss förpassade till ett rum. Långt ner i korridoren. Mm. Om, om barnmorskexpeditionen där så går ju korridoren. Där, där det finns en gång ut. Ja. <hör> där... Eh, och jag ringer till eh, Elviras syskon och berättar vad som hänt. Så min mamma, svärfar och Edvin och Vilma och Wilhelm, de är då nio, åtta och fyra år, kommer. De kommer upp till er? Till. Mm. Mm. Och eh, min bror och hans fru och träffar Elvira, de var Elviras tilltänkta gudföräldrar. Den som, när syskonen kommer och står i dörröppningen så är det ju fyraåringen, han ska bli fyra på sommaren, som kommer fram och säger vilket fint nagellack hon har. Mm. Då är de där små naglarna blå. Ja. Han tog det nog naturligast. Han frågade om att kolla henne. Och det var ju liksom självklart för att hålla i din lilla syster. Sen åkte de och det kom en krator. Började prata begravning med oss. Och jag kände bara, eh, va? Jag ska inte begrava någon. Jag har nyss begravt min pappa. Mm. Va? Det är inte dags igen. Nej. Det var jättekonstigt. Ja, jag förstår. Eh, mm. Jag skulle ha en namngivningsceremoni. Den har jag vaga minnen av. Det var en barnmorska och eh, prästen. 
Men, men kunde du ta in information eller var det bara liksom gröt i hjärnan på dig? Eller du, var det, för du, det första du tänkte på var liksom sjukskrivning och det var du väldigt med jobb. Och, mm. Men hur är det nu då när de börjar liksom att prata om, om begravningar? och Hur känns det? Liksom? Är du med eller är du, liksom, är du helt avtrubbad? Jag, tänker på liksom... jag tror jag stängde av väldigt mycket. Jag kan ju känna, oj, det har gått tio år. Och än idag känner jag att det som hade varit mest naturligt hade ju varit att man kastat mig på golvet i den här förlossningskorridoren och blivit galen. Alltså bara vrålat, bara... Ja. ja. Mm. Men jag var ju bara... Ingenting. Snarare tom än att jag hade några känslor. Anders vet jag sparkar ju papperskorgen in på förlossningsrummet. Det blir så här, nej så det här får du inte göra. Lugna ner dig. Eh, ja. Ja. Sen kände ju vi att dels att vi varit väldigt undan skuffade liksom. Mm. Och sen upplevde vi att personalen gick runt som en stoneface. Ja, vi kände oss som om vi vore pestsmittade. Att eh, vi hörde inte dit längre. Nej. Nej. Men de tyckte ändå att det var okej okay att ni stannade kvar. De försökte inte liksom att ni skulle åka hem utan de sa att... Jag tror nog de tyckte att vi fick ta den tid vi... Mm. Behövde. Mm. Men det slet ju samtidigt in. Vi hade ju tre barn som väntade på oss. Ni ville ju hem samtidigt. Ja. Mm. Så det första vi gör det är ju att åka till ishallen. Ja. Till äldsta sonens band, eller hockeyträning. Och tala om att så här och så här är det. Men han kommer på kuppen i helgen. Där, I bilen på vägen hem så sa jag Anders och jag. Våra barn i livet ska inte lida mer än vad de gör ändå. Av att deras syster har gått bort. Vi kom ju hem där till ett... Det fanns ju fortfarande liv och rörelse i huset. Det var inte vårt första barn. Utan fokus blev ju de tre vi hade. På lördagen åker Anders ner till Backavallen. Då skulle Edwin spela bandy. Och där kände han att... Ingen sa något. Ingen ville liksom... Nej, gick omvägar. Och, och då kände ju jag... Vad gör jag här? Hemma. Mitt barn ligger i ett kylrum på Nyköpingsplatsare. Det kändes jättefel. Så jag sa till Anders, antingen följer du med mig så åker jag dit själv. Jag, jag måste träffa henne. Så vi åker tillbaka. Så vi åker tillbaka till Nyköping. Lämnar barnen hos en av mina vänner i, som bor i Nyköping. Åker upp, Anders och jag. Och då slår jag så att vi har ju faktiskt inga kort. På Elvira och mig och Anders bara. Men har det inte varit någon fotograf och tagit bilder från sjukhuset? Nej. Nej, okej. Okay. Och det efterhand kan önska är ju att någon hade sagt åt oss att nu tog vi väldigt, väldigt mycket kort. Men det här närbilder på handen, på en liten fot, såna här saker. Men jag går ju ut där på barnmorskeexpedition och frågar om någon kan hjälpa oss. Att vi vill ha bilder på oss alla tre. Och då kommer en barnmorska och sen ska hon ta kort med våran kamera. Och så börjar hon gråta och säger hon Ja, ni, ni får ursäkta. Och jag bara, ursäkta? Vadå? Du är den första människan på det här stället som visar att du har några känslor. Alla andra går runt här och bara säger ingenting. och Som några stoneface. Tack för att du visar mig liksom hur hemskt det faktiskt är. Och att du... Mm. Det, jag kände inte att det var konstigt att hon började gråta, utan det var väl snarare ett bevis på hur 
hemskt tragiskt det var. Liksom. Så tog hon kort. Hon var jättefint nedbäddad i en kartong, klädd i tyg. Han hade täcke och kudde. Och barnen hade plockat blommor som vi skulle ha med. Så de la vi där. Och sen... Men du, Susanne, du berättade att hon var fint nedbäddad. Mm. Var det liksom vanliga lakan och kudden i det här då, eller? Hur såg det ut, eller? Det var ett rosa täcke. Och blommigt mönster på... Jag tror ju att det var en klädd kartong. Det var väldigt fint, det var väldigt värdigt. Det kände vi. Hade de lyckats med någonting så var det ju det. Det kändes, ja... De inte kom med henne bara... Och vi hade ju satt på henne, innan vi åkte hem så hade vi satt på henne en eh, pyjamas. Så det hände på sig. Mm. Lade ni i blommorna som syskorna hade plockat? Mm, det mm. gjorde vi. Ja. Tog ni upp henne och höll henne och ja. var med henne? det gjorde vi. Mm. Och enda skillnaden var väl egentligen att det var ju kall. Mm. Det var ju... Var det konstigt? Jag tror att jag kanske hade hjälp av min pappas bortgång där för det kändes som att jag var ganska alltså vissa saker kände jag mig ganska förberedd på att hon skulle vara kall att hon skulle vara ja, det, ja. sen tror jag det som genomserade alltihopa var ju det var mitt barn hellre en död Elvira än ingen alls det är den känslan jag hade gärna tagit med den Fick du inte det? De frågade och då så sa vi, vart ska vi ha henne då? Mm. Vi kände att som att vi tidigt var på reklamen att vi skulle ha upp en kista. Så kände vi att då kan inte vi alltså då får du inte Då behöver hon kylan. Ja, precis. Mm. Sen åker vi hem och på söndagen så åker vi på sonens hockeycup i Gnesta. Från Gnesta åker vi tillbaka till Nyköping. Då vet vi att hon på måndag ska till Huddinge, tror jag det var, för att obduceras. För ni ville ha en obduktion? Frågan jag tror det. att det förmodar att de gjorde. Mm, det eh, måste man. Och ja. vi ville väl ha ett svar. Om det fanns ett svar så ville vi ha ett svar. Vi var ju så där så, vem ska köra vårt barn? Kommer en taxi och hämtar henne? Vad... De är väl snälla mot henne. Alltså, mycket såna här tankar. Vem ska hålla i henne? Vem... Det här är faktiskt vår lilla bebis. Självklart. Ja, Självklart. Det, det är sådana mm. saker. Vi hade gärna kört henne själva. Och hade gärna Fick varit... man inte det? Eller ni frågade? Det frågar vi inte. Nej, men det tror jag ni hade fått. Om man hade frågat. Ja. Tror jag faktiskt. Ja. Men det var jobbigt. Mm. När vi visste att vi skulle liksom lämna bort henne och inte få se henne förrän vi skulle hämta henne inför begravningen. Så då vill man inte gå därifrån. Nej, det är hjärtskärande. Är det just. just att lämna den ifrån sig. Mm. Och sen åker vi hem. Och jag fortsätter ju vara rationell. Vi måste ringa begravningsbyrån. Vi måste ringa dit. Försäkringsbolaget ringer och gratulerar till en dotter. Och vi bara, ja, tack. Vi har fått en dotter, men hon lever inte. Så vi behöver ingen försäkring. Mycket såna här saker som man kan önska att man kanske hade sluppit. Att det skulle ha gått ut till dem. Ja. Ändå. Ja. Nu måste vi backa bandet här. Mm, känner gör jag. det. Gör det. Backa du. För det här är... Jo, på måndagen lämnar vi de tre syskonen på den lilla på dagis och de andra två i skolan. 
Och det är först då när vi kommer hem och möts av ett tomt och tyst hus. Där det står en bilbarnstol i hallen. Där barnvagnen är bäddad och klar i vårt sovrum. Sängen står där. Men vi har inget barn. Och det, då kände jag bara, jag går sönder. Det mm. kändes som att hela min kropp löses upp i molekyler. Och, bara, och det första jag kommer på att ringa, det är min chef. Och tror väl kanske någonstans att jag ska få någon förståelse från någon som jobbar inom psykiatrin. För jag känner jag höll på att bli galen, känner jag. Och han ifrågasätter varför jag inte får någon hjälp och säger att ni måste ju se till så ni får hjälp. Så jag ringer till öppenvården och säger att vi... Psykiatrisk mottagning, ja. menar du? Du känner att du måste ha hjälp. Vi måste prata. Mm. Jag känner ju att jag inte kan reagera. Mm. Anders ligger ju mest där och tycker att livet är slut. Ja. Och jag sliter sig mellan att vi har tre barn vi måste ha om. Och ett liv. Och allt det innebär. Barnsaktiviteter, läxläsning, tvätthandling. Samtidigt som jag egentligen borde ta hand om mina egna känslor. Min egen stora sorg. Ja, självklart. Mm. Då erbjuder de mig att komma och prata. Och då säger jag till dem att nu är det så att både min man och jag har förlorat ett barn. Så vi kommer båda. Och vi får träffa en psykolog i 45 minuter. Som säger till oss att Ja, nu tror nog ni att ni ska få en ny tid och komma tillbaka. Och... Ja, vad menar du? Ja, nej men jag lägger bollen och ser. Jag är övertygad om att ni klarar av det här själva. Och i annat fall får ni höra av er. Tack. Ingen i kris hör av sig. Nej. Men jag tänker, fanns det ingen kurator som på sjukhuset? Som... Det var hon som kom och pratade begravning. Det var allt det hon gjorde? Ja. Så någon etablerad samtalskontakt blev nej. inte gjord från... Den som hörde av sig var förlossningsläkare. Och det ska han ha en för. Han gjorde väl mer än man behövde. Eh, när andra inte gjorde någonting. Den känslan hade väl. Min barnmorska från mödravården eh, kontaktade jag när jag... Oh, vad kan det ha varit för morgon? Kan det ha varit... Kanske var söndag morgon eller måndag morgon. Jag hade fått tabletter. Jag hade börjat amma henne. Jag hade fått tabletter för att stoppa mjölkproduktionen. Men när jag vaknar... Så är det sjö i sängen. Och det bara sprutar ur rösten. Ja, din kropp har gjort sig redo. Och då känner jag bara... Ja. De gav mig tabletter för att jag skulle slippa det här. Och vad är det här? Jag har hur mycket mjölk som helst men jag har inget barn. Ja. Så då ringer jag tillbaka till Nyköping. Till förlossningen. Och förklarar det här. Och den barnmorskan ska prata med läkaren. Och se om jag kan få någonting utskrivet. Och timmarna går. Och det händer ingenting och jag hör ingenting. Och då ringer jag till min mödravård. Och hon, barnmorskan, skriver ut ett recept så jag klämtar. Apoteket. Mm. Mm. Men du, Susanne, tycker du, tycker du det känns som att, de, att vården som du har fått, liksom att den har inte varit egentligen den optimala för er situation på något sätt? Nej, det tycker jag inte att Nej. den har varit. Nej. Vi kände oss väl lämnade åt vårt öde. Och samtidigt... Fick vi känslan av att det var inte så farligt. Mm. Ja. Det är ju fruktansvärt. Det... Kan det vara så att de inte visste hur de skulle hantera situationen? Tänker jag. Det försvarade förlossningsläkaren det med. Mm. Och jag sa, nu är det så här. Att vi har förlorat vårt barn. De borde 
vara professionella. Det här är deras yrkesroll. Vi kan inte vara de första. Som en hel förlossningsavdelning stöter på som förlorar ett barn. Någon måste rimligen haft erfarenhet av det. Jag var arg. Jag var mest arg. Besviken. Ja, men jag ville ju vara ledsen. Och det sa jag till förlossningsläkaren. Jag kan inte gråta varför... Jag är bara arg. Och håller på att bli bitter. Och liksom... Men den här barnmorskan som grät då? Mm. Henne träffade vi aldrig med. Att jag träffade henne senare under... Om det var efter Sigrid som kom efter Ulvia. I hissen. Ja, hon visade oss. Att det finns känslor. Ja. Mm. Och att det är okej. Okay. Ja, absolut. Sen... Höll jag alltså För jag tror ju att jag någonstans försökte skydda våra barn i att. Vet du när dottern hon var åtta då? När hon frågar: Är du inte ledsen, mamma? Varför gråter du inte? Jag gråter inuti. Det var. Jag gick in så mycket i allt praktiskt. Allt. Får inte missa någonting. Det har varit som de mantra det här. Att... Ja, och sen så tröstar du ju människorna runt omkring ja. som var ledsna. Ja. Eller hur, Susanne? Ja. Hur länge orkar du hålla ihop den fasaden? Om jag får kalla det det. Alltså, det blir ju en sorts sätt att hantera chocken också på att bli rationell och praktisk. Vi reagerar ju olika när ja. vi hamnar i chock, tänker jag. Vi Fokus blev vi på att göra så mycket som möjligt. När vi skulle hämta henne inför begravningen så valde vi att hämta henne själva i Nyköping. Valde att klä henne. Där, när vi kommer in på patologen och där ligger hon under sin gula filt som jag hade skickat med henne. Så går jag fram till henne och ska ta henne över huvudet. Och det var jag ju inte beredd på att de hade ju öppnat gässan och sitt. Från öra till öra. Med persiensnöre nästan till. Det var ju väldigt tjockt tror jag. Så det var, det var, ju, var jag inte beredd på. Det kändes ju lite obehagligt. Ja det förstår jag. Var det ingen som sa det innan Nej. heller? Det var ju tog. Klädde vi henne i de kläder som vi hade valt. Sen tog vi... Var det något rosa? Det var tummen. Tummen var ett genomgående tema. Hon hade mycket tummen. Det... Därför har hon tummen på sin gravsten. Vi la i kistan. Sätter kistan i baksätet på bilen. Och kör mot Katrineholm. Det var ju så overkligt. Vem, vem kör runt i en bil med en kista? Med ett ba- alltså, men man, till slut så blir det ingenting konstigt. Nej, Nej. jag förstår. Utan det blir helt mm. naturligt. Att det är självklart att ni ska ja. göra det. Ja. Mm. Och då inser vi att vi kan ju inte... Som du ska ha en öppen kista på begravningen. Vi kan ju inte visa henne sådär. Med pianotråd i. Nej. Huvudet. Så jag ringer min bror som vid den tidpunkten jobbade som väktare, butikskontrollant på stan och säger, du måste gå till leksaksaffären och köpa, de har en chalett med tummen på. Du måste gå och köpa den, för vi har Elvira med oss i bilen och vi måste ha en till ja. till begravningen. Så vi ställer oss på parkeringen utanför sparbanken och där står vi och väntar tills min bror kommer. Med ja, med en liten barnkista i baksätet på bilen. Sen åker vi hem. För mig var det väldigt viktigt att en av mina närmsta vänner, Malin, skulle få träffa henne. Och hon bor i Stockholm. Så hon kommer hem till oss. Hon får hålla henne. Vi sitter där 
håller och pratar och inser att nu vi kommer inte hålla den så mycket mer. Vi lägger den i kistan och så åker vi till kyrkogården och blir mottagna av någon yngre kille i kanske 20-årsåldern. Och vi bara, ja, vi kommer med vårt barn här, vi ska lämna den här. Och han tittar ju på oss som... Oj, tänkte eh, han. Ja. <laughs> Uff, han blev alldeles för skräckt. <laughs> eh, ja, och eh, han tar emot kistan där. Och sen eh, har vi bestämt att vi ska ha en öppen kista. För, för oss är det otänkbart att sitta och titta på en stängd kista. Vi blir ju motarbetade av prästen. Jaha, vill inte prästen det? Nej, som, Nej. Fråga, som vid flera tillfällen frågar hur ser hon ut? Tänk på att det kommer ju begravningsgäster. Ja. Nu är det så att vi ska begrava ett barn. Kan de inte titta på ett barn? Då vet jag inte. Då har de ingenting på begravningen att göra. Kände vi. Det fick vi ju, ja, hon försökte övertala oss om att vi kanske skulle ha en stängd kista. Och hur det skulle gå när vi skulle lägga på locket. Och tänk om vi bröt ihop där framme i kyrkan. Och I efterhand kan jag känna att jag hade det spelat spela Då hade väl någon fått hjälp oss att lägga ja. på det där kistlocket då. Ja. Det spelar ingen roll. Det hade väl varit väldigt naturligt om ni gjorde det. Mm. Mm. Kan jag tycka. Mm. Att bryta ihop, ja. Ja, ja självklart. Ja. Mm. Så barnen la ju leksaksbilar, teckningar, blommor i kistan. Mm. Och ingenting var ju konstigt för dem heller. Det var väldigt fint. Sen blev det definitivt. När vi satte på locket och insåg att det är slut här. Mm. Nu, nu har vi lämnat den ifrån oss. Och Anders frågade mig på kvällen efter begravningen om tror vi kan få titta på den igen? Nej, det tror jag för det första inte. Och vi kommer aldrig sätta oss mätta. Jag hade ju velat behålla den i frysen. Mm. För att kunna plocka fram henne när... När längtan... Ja, ja. hellre döden inte alls. Det, det, det var värst. Hon fattades ju oss. Ja, såklart. Mycket sån här. Och det, många tankar blev ju mer normaliserade när jag ringer till spädbarnsfonden och får prata med en människa som har den här erfarenheten och som kan fråga om man kan sätta upp foton på sitt döda barn på väggen och ja, det är klart du kan självklart mm. och ja, ja, okej okay. och så här och där, där var inget konstigt där kunde jag säga att jag ville behålla mitt döda barn utan att bli klassad som knäpp det är ju ert barn oavsett ja, det och just det här att det blir så definitivt. Mm. Det är slut liksom. Och sen, Men ni valde att ha en gravsten också. Mm. Eller hur? Mm. Och den är ju, ligger ju jättefint uppe i en av kyrkogårdarna här. Ute vackert i naturen. Men ni har ju... Det är, väl ett, är det ett bra sätt för er att gå åt denna gravstenen? Eller är det ett sätt att kunna prata med henne och vara henne nära? Eller? Ja. Hur gör ni? Det var ju det fram till för ett par år sedan. När vi skulle gå och välja plats till vår dotter så finns det ingen plats på en kyrkogård som känns okej. Okay. Självklart inte. Nej, Nej, man vill ju inte begrava sitt barn så Nej. sen. Självklart. Så det, vi tittar på olika platser, på olika stenar. Och sen, ja okej, okay, den här naturdelen. Dels var min pappa begravd där. Där är det. Gravstenarna är ju som stora stenar som är tagna, slipade som är tagna från naturen. Ligger i blåbärsriset. Väldigt fint. Så där känns det väl okej okay att begrava henne. Och då finns inte 
några direkta regler och förordningar för hur de här gravarna får smyckas och så. Så första åren när man kommer till helgonhelgen, när alla ska lägga sina kransar på gravarna, så blir det för oss väldigt viktigt. Vi ska göra vår egen krans. Jag kan inte förlika mig med att hon ska ha en sån här pensionärskrans som, nej, utan det passar äldre människor. Men jag ville ha, det ska synas att det är ett barn som ligger här. Så vi specialbeställde dem på blomsteraffären. Det var viktigt att skulle sitta nalle på. Olika dekorationer. Så det, det var symboliskt för oss. Vi satt några små figurer vid stenen. och Inte överdrivet och inte vräkigt. Och, men några små saker. Och uppskattade väldigt mycket när andra hade varit där och satt dit någonting. För det visade ju faktiskt att de kom ihåg henne. Och tänkte på henne och blev väldigt konkret. Men sen är det ju bara några år sedan. Så kommer vi till graven och allt är bortplockat. Och ja, då st- jag kommer inte ihåg om det satt en lapp där eller om den... Läs i alla fall på någon lapp. Att eh, vi får hämta sakerna uppe vid deras expedition. Ja, vad är det här nu då? Då har de fått in så mycket klagomål på folk som har mycket sina gravar. De här gravarna ska, det ska bara vara en sten som ska ligga i naturen. Och då känner jag. Okej. Okay. What the fuck? Om det hade <laughs> yeah. varit så när vi valde grav. Då hade vi vetat vad vi hade valt. Man kan inte ändra det. Nej, jag, jag, jag bröt ju upp totalt och kände bara att det är nej. Så här kan ni inte göra. Nej, och framförallt att det var viktigt för er att, att gå dit och lägga era grejer till Elvira. Så, mm, jag förstår. Hade man någonting kvar mm. så, var det, så var det den platsen. Sen kan folk tycka, ja, fine, hon finns här inne. Självklart finns hon inne i vårt hjärta. Men det konkreta som fanns kvar var ju hennes gravplats. Men så nu får ni inte lägga några grejer där. Ingenting alls. Och jag kände att jag måste riva upp himmel och jord. Jag, mm. Vi får ta hem henne. Vi får gräva upp henne. Mm. Efter, kan det vara två år sedan kanske. Men det har gått åtta år. Vad finns mm. kvar av en urna då? Nej. Men det är ju... Vad på hennes urna? Så, och det här att ingenting är konstigt. Mm. Vi satt ju Anders och jag tillsammans med hennes tre syskon och målade hennes urna. Hemma vid köksbordet. Innan hon las ner. Ja. Mm. Det skulle vara tummen på urna. Och treåringen, han målar efter sin förmåga. Och dottern och sonen. Och så står det mamma, pappa, Edwin, Vilma och Wilhelm på den. Mycket sånt här som jag kände. Utbudet var för litet. Kände vi. Ja. På, på urnan tänker du? Ja, mm. och på, på allting runt omkring. Att det jag var inte... inne på att vi skulle måla kistan själva. Det fanns inga valmöjligheter. Sen har ju folk sagt i efter när man pratar med andra änglamammor att ja, men att vi hämtar det. Får man det? Det vet jag inte. Det, vi, det var självklart för oss. Mm. Liksom, där man har hört andra som säger att de önskar att man blir blivit upplysta om möjligheten att göra saker. Det är ju alltid ert barn. Och det, jo, det, det har vi ju blivit bättre på tycker jag idag inom vården. För att oavsett så är det ju ert barn. Ni får ta hem, ni, och nu finns det bättre möjlighet att ta hem en kylklampar och mm. fina små sådana här, vad heter det? Vagn, 
insatslyft. Ja. Med där det finns möjlighet så man kan ha sitt barn hemma direkt. Och, att det, ja. och det är ju jättebra. Nej men det är ju så att sjukvården ofta tenderas utgör sig för att man måste göra saker. Men det är ju liksom inte tvångsvård och det är ert barn. Det är, det är precis som man tar hem sin egen placenta om man så önskar. Alltså, moderkaka alltså. Ja, moderkaka, förlåt. <laughs> eh, nej men alltså, man, alltså sjukvården har ju en enorm makt, osynlig makt som de egentligen inte besitter. Men att du får inte gå hem med ditt barn innan vi har gjort de här kontrollerna. Du får inte ditt, och får inte datt. Fast det får man ju. Du får ju föda barn hemma. Du får ju göra vad du vill. Det är, alltså, en barn är en barn oavsett. Mm. Levande eller död så är det ens barn och man får göra precis som känns rätt för en själv. Och det är nog ett bra budskap att prata om här så att man vet det om man drabbas utav. Så ja, kan... eller någon i ens närhet. Ja, mm. att det, liksom ingen det kan... finns inga fel, det finns inget som är konstigt. Nej, Nej precis. Det... Och det är inte en själv som har förlorat ett barn som, som är den som beter sig konstigt eller tänker konstigt eller... men det är väldigt lätt att lägga skulden på sig själv när folk börjar gå över gatan när folk slutar höra av sig när folk säger ja, men vad skönt, nu har ni gått vidare jag kan säga man, man går aldrig vidare vi har tvingats att lära oss att leva med det här det är en livslång sorg såklart, hon fattar sig ja det gör hon mm. jag tänker på Elvira var ert fjärde barn. Mm. Och är ert fjärde. Har ni fler barn efter det? Vi har berikats med tre tjejer till. För ni är en stor familj alltså. Ja. Sju barn. Sex barn på jorden och en i himlen. Mm. Överlag Susanne så tycker jag ändå att du, du är lite besviken på personalen och på förlossningen och... och att de liksom inte vågar visa sina känslor och det är ju någonting vi kan ta med oss genom att folk lyssnar på det här avsnittet att man, det finns inget som är rätt och fel oavsett vad att, och även som personal så kan man behöva gråta och att det är okej okay. då kan man gråta tillsammans absolut kunde de ha gjort på något annat sätt tycker du att vara, skulle de ha varit mer vad skulle de ha gjort visat sina känslor vad skulle de ha varit närvarande kanske. Ja. ja, varit mer närvarande. Mm. Kommit och pratat, frågat hur det är. Ja. Vågat gå in i mötet. Utifrån mm. hur du beskriver så känns mm. det som att de för, ba, försökte värja sig själva genom att inte gå ja, att in i Ja, vi inte passade in. Mm. Mm. Vi hade inget där att göra längre. Och det var ju min känsla. När vi kom tillbaka och skulle träffa förlossningsläkaren, barnmorskan och barnläkaren. Och få besked om... Vad de hade dött av. Hur var de då? Hur betedde de sig då? Jo, då sa ju, det sa ju Anders jag på vägen dit. Och det var väldigt viktigt att få fram. Vi känner oss inte välkomna hit. Om vi mot förmodan blir gravida igen. Mm. Så är vår känsla att ni önskar att vi väljer ett annat sjukhus. En annan förlossningsavdelning. Vad fick ni för svar på det? Det men så är det ju inte. Självklart är ni välkomna hit. Och det är ingen som tycker och tänker något annat. Nej. Men för oss känns det inte så. Mm. Hur blev det för er? Blev det ett annat sjukhus? Jag kan säga att det tog mig... Idag kan jag säga tio år senare att det tog bara fem månader att bli gravid igen. Mm. Men de fem månaderna kändes som fem år. 
jag vet när jag kontaktade förlossningsläkaren och sa du får ge mig några tabletter jag, jag kommer inte kunna bli gravid igen jag får åka till Storkliniken i Danmark samtidigt som man var helt med på vi kan inte ersätta vårt förlorade barn men vi kan inte gå vidare heller med att vårt sista barn dog vi måste, vi liksom all, hela min kropp, hela jag allt var ju liksom ville bara ha ett barn ja, mm. ett syskon mm. det var så sen när jag väl blir gravid i, på hösten där så kontaktade jag förlossningsläkaren det var en graviditet full av katastroftankar, oro ångest ja kan jag tänka mig Mm, du måste... Det var inte när vi kommer hem med vårt femte barn. Det var om vi kommer hem med mm. vårt femte barn. Mm. Jag hade en toppen bra förlossningsläkare som eh, tog mig på allvar, som lyssnade och stod ut med alla mina frågor och min oro och lät mig komma på koll oavsett om det var fysiskt eller psykiskt. Eller, det spelade inte så stor roll. Hade han jour så fick jag komma. Så Sigrid har gjorts många ultrajuda. Men han tog mig på allvar och han lyssnade. Och det var jätteviktigt. Att man kände att vår oro togs på allvar. Och när han sen ringer och meddelar att... Som att de gjorde ju då tester med jämna mellanrum. För att se om jag hade... Om jag bar på bakterien GBS som Elvira dog av. Och när han ringer och talar om för mig att så är fallet så får jag ju panik. Och ser ju framför mig hur... Det går åt helvete igen. Och då säger han, du ska få lite antibiotika och sen, sen är det lugnt. Du behöver inte vara orolig. Och närmar sig förlossningen. Vi kommer överens om att jag ska bli igångsatt. Och han ska vi ska lägga det på en dag då han jobbar så han kan finnas där. Han blev ju en enorm trygghet. Vad skönt. Ja. Vad skönt att du hade honom. Ja. Som du liksom kunde... Liksom bara... Jag kunde spy ut all galla ja. jag kände över mm. denna förlossningsavdelning och, han... och samtidigt så var han där som en räddande liksom. ja, mm. det var. Men du valde ändå samma sjukhus? Det var viktigt för mig mm. Dels att han var där Det var väldigt viktigt Sen kände jag nog att jag var tvungen att få någon revansch liksom mm. någon... Men jag vet ju Jag sa ju tydligt vilket förlossningsrum jag absolut inte ville höra dig igen Jag var inne i det med förlossningsläkaren för att jag liksom skulle släppa det där. Så jag var, i, jag var tillbaka till det där rummet och tittade. Det tog många månader, men sen kom vi fram till att nej, vi tar ett helt annat rum. Jag var ju, jag var ju, ville ha kontroll på allt. Såklart. Ingenting fick ju gå snett nu. Jag var tvungen att göra allt som hängslen och livrem och... Och fallmskärm. Ja, mm. jag det... förstår det. Och flyttfest. Ja. Så jag säger ju till läkaren, vad gör jag om det sätter igång innan? Vad händer med vår plan? Vi måste ha en plan. Vi måste ha en plan B. Det kommer inte hända så som. Vi sätter igång det här i 38 plus 5 eller vad det nu var. Och han tyckte han hade stenkoll. Så är det måndag. Vi ska sätta igång den 16 april. Det här är måndag den 14. Där var det påsk. Syskonen har varit nere i Blekinge hos min mans släktingar. 12 på natten så går vattnet. Såklart. Jag skickar iväg ett meddelande till förlossningsläkaren. Vattnet har gått. Och det svar får jag. Är du säker? Oh. Eh, ja, det är min femte förlossning. Ja, jag är säker. Vattnet har gått. Hallå, vad ska vi göra? 
hjälp mig! Mm. Mm. Och de ville att komma in på en gång för att jag ska få antibiotikadropp. Jag går in. Och jag får mitt antibiotikadropp och stjävlar inte så mycket uppen och sover väl till morgon efter. Lugnt, fysiskt så är det ju liksom lugnt. Det är ju mer psykiskt att... Ja, det är tungt för det. Mm. Kan det komma ut? Kan, ja. kan jag få komma hem med mitt barn? Mm. Jag ja. vill bara ha ett barn som ja. lever och snurrar. Ja. Liksom. Mm. Sen på kvällen vid sex så är jag fullt öppen och börjar krysta. Och efter två, tre krystverkar så säger barnet Stopp! Gör ingenting! Jag bara, va? Vadå? Stopp! Jag har haft krystverkar i 13 minuter. Det är, ja. Mm. Rör dig inte typ och jag förstod nog inte vad som hände. Vad var det för andra som stod bredvid? De slet ju bara ur sladdar och sprang liksom iväg med sängen och ut i hissen. Och där någonstans var det ju. Jag förlorar inte ett barn till. Bara som ni vet. Det var ju liksom, sen tror jag bara stängde av. Kommer ner på operation och de ska flytta. Jag hade ju min stickade tunika på mig och jag tycker att jag kan flytta över mig själv lugnt. För, mm. Ja. Så jag förstod inte allvaret i det. Sen så, så säger de bara godnatt och sen är jag bara borta. Och när jag då vaknar upp på uppvaket och frågar efter min dotter. Lever hon? Var är hon? Ja, jo, hon lever. Och, ja, jo, men eh, hon är med sin pappa och de kommer snart. Och tiden går ja, och jag tjatar på denna stackars sjuksköterska där på uppvaket. Och bara, Hämta mitt barn. Nu. Jag vill ha bevis på att hon mm. lever. Ja, för jag börjar ju tankarna med att nu, ska de göra, nu är det något som har gått sett här. Sen förhålla henne så är det ju liksom. Mm. Och jag släpper henne aldrig. Det var ju liksom, ja. Jag kommer aldrig mer sova. Jag kommer liksom stenkoll på. Så. Det var så overkligt. Och när vi klev ut från sjukhuset med ett levande barn. Det var liksom ett barn som rör sig. Och andas. Ja. Mm, vad häftigt. Och det var jättejobbigt första tiden efter Elviras död att se sig i barnvagnar. Jag vill ju gå fram och peta på dem. Mm. Hallå? Jag har du koll på att du lever. Ja, mm. ja. Men jag tänkte, nu, nu blir ju jag lite nyfiken på vad hände med det här. Och det blir säkert våra lyssnare också. Vad hände med, varför blev det snitt och varför blev det så bråttom? På Sigge. Hon kom med vidöppen ansiktsbjudning. Kan ja. det heta det? Mm. Yes. Ja. Som jag fattar att de roterat så... Ja, hon fick inte rotera. Fick inte... Nej, hon kan inte. Och vid upp en ansiktsbjudning går. Det går. Inte framstup ansiktet. Framstup. Ja, det var väl där då. Mm. För då fattar jag det som att då hade hon typ brutit nacken. Ja, ja. precis. Mm. Ja. ja, men vad bra. Så att det, det blev katastrof. som det blev. Ja, jag har okay. ett väldigt hackigt och fullt ja. är det på magen. Men ja. det är jag stolt över. Ja. Det är Sigge-sål. Ja, mm. Men du... Nu tänker jag så här Susanne, är det någonting mer du vill berätta om nu? Är det någonting du vill dela med dig, något speciellt eller något som du vill belysa? Att det aldrig är farligt att finnas där. Det känns ju väldigt viktigt att belysa att man kanske inte vet vad man ska säga. Men man behöver inte säga så mycket. Bara vara. Ja, bara vara. Skicka en blomma... Skicka ett kort. Allt sånt betyder jättemycket. Men visa inte rädsla, backa undan. Och det kan inte bli värre än vad det redan är. Och till 
personal som jobbar inom förlossningsvården så visa er närvaro. Fråga. Visa. Och visa föräldrarna att det inte är farligt. Och till engla föräldrar. Ingenting är fel. Nej. Allting är rätt. Ja. Och söker till andra ägna föräldrar. Mm. Vad det? Det är ju det som har gett oss den största. För där är ingenting konstigt. Nej. Där finns det inga tabun. Det finns inget som skrämmer. Jag behöver inte vara rädd för att folk ska tycka det är otäckt och lyssna på min historia. Eller, åh vad jobbigt. Ja, jag ska leva med det här. Resten av mitt liv. Att man blir tagen på allvar. Där. Och våga möta upp. Bättre att vara där än att gå. Ja, Omväga. Ring. Säg att du inte vet vad du ska säga. Mm. Men ring. Det är inte otäckt. Detta som du har beskrivit Susanne är en av vardagens jobbigaste möten. Att stå där framför ett barn som inte lever. Men detta är också ett av de viktigaste möten vi kan göra. Vi ska våga stå kvar. Och vi ska våga möta. Att våga vara en trygghet för familjen i kaos och sorg. Ta hjälp av varandra i teamet för stöd. Och framförallt våga stå kvar. Tack Susanne för din berättelse. Vi är jätteglada för att du har varit här. Tack. Och vi finns på Twitter. Instagram. Facebook. Vad finns vi med? Ja, vi har ju en hemsida. <laughs> www.barnmorskepodden.nu och vi har även en mailadress info@barnmorskepodden.nu. Skicka gärna meddelande på Facebook, på Messenger. Och, ja, och mm. Instagram fast där har vi lite svårt att titta så vi tycker bäst om Facebook <laughs> faktiskt. Jag har lite svårt för det. Men hör ni hör gärna av er om det är någonting ni vill belysa och någonting ni tycker att vi ska ta upp i podden så gör vi det jättegärna. Ja, något intressant ämne som ni känner att det där behöver vi höra mer om. Tack för den här gången. Tack.